0: Bienvenidos a Juventud Anime, el único podcast donde el presentador creía que a estas alturas de su vida iba a poder estar presente en las Olimpiadas de Tokio 2020. Pero qué les puedo decir, no contaba con una crisis nacional y una pandemia mundial. Hoy traigo muchas, muchas noticias que tengo atrasadísimas porque tengo muchos días sin grabar. Pero aquí estoy, no se me quitan las ganas, así que puedo decir que cumplió mi meta con este podcast de hacer algo... Con consistencia, con constancia mejor dicho Vamos a empezar, vamos a ver, vamos a hacer todas las noticias cortas primero Y después vamos a hablar de las olimpiadas que empezaron hoy porque estoy grabando esto 23 de julio Cosa curiosa, hoy fue el acto de apertura pero ya habían eventos realizándose desde hace algunos días Vamos primero con las noticias cortas Japón un artist, una, una artista usó sus senos para pintar una obra de arte, entre comillas. Esto fue básicamente un programa de variedades japonés que siempre están buscando meter cualquier locura para hacer rating. Y ahí buscaron una chama bien tetona de la Universidad de Arte de Tokio. Y la pusieron a que se lanzara con las tetas llenas de pintura encima de un lienzo en el piso. Y listo, ahí está. Eso es una obra de arte. Finalizó... La obra señalando que espera que los presentes adquieran la obra próximamente Y la pintura al parecer estaría evaluada en 300.000 yenes Más de 2.700 dólares estadounidenses Sería por salir en televisión porque la verdad no vi cómo quedó la obra Pero es que la mayoría de esas obras pintadas con los senos, las nalgas, el pene Todas son terribles o simplemente usan la forma inicial para después pintar otra vaina encima normal con sus manos. Vamos con otra. El proyecto de Isekai Quartet tendrá película para 2022. Se llamará Isekai Quartet Another World. O sea, por ese título ya parece que va, van a migrar a otro mundo, que no es el, el mundo escolar. Al menos eso es lo que parece. No hay más información. Siguiente, el anime de Vinland Saga tendrá segunda temporada Muy bien, muy bien, aplauso Si no lo han visto, muy recomendable Hay gente que lo llama el berser de los vikingos Aunque no hay monstruos, no hay demonios Pero es gente peleando cabilla Es como vikingos, si vieron la serie de vikingos Así, pero en anime No se confirma fecha de estreno Pero van a tener el mismo director y el mismo diseñador de personajes Vamos con una gorda, gorda como Homero Simpson porque Humberto Vélez regresa como Homero Simpson en la temporada 32. Humberto Vélez era el que le ponía la voz hace tiempo a los Simpsons. Después cambiaron porque en México siempre hay peos con los sindicatos de actores. Que está muy bien porque ellos merecen ganar bastante, no joda. En especial los actores de doblaje que llevan toda Latinoamérica en sus hombros. Bueno, el estudio encargado va a ser New Art Dub. Que es el mismo que se ha encargado de los Simpsons desde la temporada 19. Y Humberto Vélez va a ser la voz de Homero y va a ser también el director del doblaje. Esto sucedió, voy a leer un poquito. Ya que al parecer los primeros episodios de la temporada 32 se habían grabado. Antes de que la temporada fuera lanzada. Pero después tuvieron que suspender las grabaciones por motivo del COVID-19. Y el detalle es que al regresar rehicieron todo el doblaje que ya tenían de esa temporada pero con el elenco original eso sí, la misma traducción porque la tipa encargada siempre ha sido la misma vamos con otra, la cinta de War Online Progressive que se llama Hoshinaki Yoru no Aria revela un nuevo avance tuvo muy bueno el avance es como ver los primeros capítulos de Sao con la trama extendida que salía en las novelas de los primeros capítulos y y ya porque básicamente eso es progresivo. Es básicamente la misma historia de South desde el comienzo, pero al parecer ahora sí van a contar lo que pasó piso por piso. ¿Qué más le puedo decir? El tráiler se ve bien y la animación no se ve tan increíble. El póster sí se ve increíble. Pero la animación, la verdad es que no se veía así tan deslumbrante. No se esperen un... Un... Un Kimex no ya iba Muggen. ...rechajen para pa, pa esta película, ¿no? Al menos yo no me lo espero. Espero que me impresione. Boku no Hero Academia revela un nuevo avance también para su próxima película. Se va a estrenar el 6 de agosto en Japón. Y el creador original del manga va a estar algo del diseño de personaje... ...y también va a ser supervisor en jefe. O sea que él no va a escribir la historia, pero al menos va a procurar que no la caguen. Y un adicional, los asistentes al estreno recibirán un volumen del manga... Adicional llamado Ball, Hero, Ball War Heroes Y solo darán un millón de copias Por éxito Les voy a leer la sinopsis De la película En la historia de la película Una misteriosa organización dedicada a la destrucción de personas con quirks Básicamente la cuarta temporada Ha lanzado una amenaza Y ha puesto bombas en todo el mundo Me parece una idiotez Pero bueno Yo no soy terrorista que quiera acabar con los superpoderes del mundo los héroes profesionales y aquellos en prácticas de héroes se apresuran a encontrar las bombas. Deku, Deku, Bakugo y Todoroki se encuentran con Roddy. No sé quién es Roddy. Un niño que vive en una casa móvil en su área designada de Oceón. Y terminan trabajando con él. Ah, yo por no seguir leyendo. Ahí está. Ese es Roddy. Bueno, van a buscar bombas. Sinceramente el tráiler se veía con muchísima acción. Como pasé, pasé esta descripción tan... Mediocre, o sea Vamos a buscar bombas No, di, que van a lanzarse coñazo contra un gentío Que tiene poderes rarísimos Porque eso era lo que mostraba el trailer Vamos con otra El Twitter de Jujutsu Kaisen, el manga Alcanzó un millón de seguidores Para celebrarlo Publicaron una ilustración Para que la obtengan en el teléfono de fondo de pantalla y bueno, Porque eso es lo que hacen siempre para, para celebrar todo ahorita Poner ilustraciones Y un dato curioso de Yuyutsu Kaisen, el manga de Yuyutsu Kaisen. Y es que el anime estuvo bajo la dirección de un coreano, al parecer, o alguien de ascendencia coreana, Sun Jo Park. No sabía esa, no me la sabía. Es difícil enterarse de esas cosas cuando los créditos están todos en japonés. Otra noticia: Chihiro y Shamankin ya cumplieron 20 años los dos. Y para que ustedes vean, la, la buena animación no envejece mal, pero para nada. Ustedes la ponen ahorita y se ve perfecto. Hay cosas, claro, que se han cambiado muchísimo con, con los años. Por ejemplo, la animación de fuego es completamente diferente ahorita que hace 20 años. Tú ves cualquier fuego de, de un anime hace 20 años y parece una cosa hecha por un bebé. Otra, la nueva cinta de Mamoru Hosoda, Ryo Tosokabasu, Tosobakasu no jime. qué nombre. Ryo Tosoba, Tosobakasu no Hime, <risa> debuta en primer lugar en taquilla bueno, claro, el tipo es súper famoso él es el de Mirai Mirai. me imagino que alguien la ha visto, Mirai no Mirai la cinta vendió más de 600.000 entradas y recaudó alrededor de 8,14 millones de dólares en sus primeros tres días, me pregunto cuánto habrá costado la película, total, les voy a resumir la sinopsis. una chama que le gustaba cantar con su mamá y al mejor estilo de Disney la mamá se muere, la niña crece, se mete en un mundo virtual y se vuelve Kirito se pone a cantar. Y va cogiendo fama y luego se le aparece un dragón. A resumidas cuentas, esa es la sinopsis. Habrá que ver la película para saber qué, qué, qué hace un dragón ahí. Me imagino que como es un mundo virtual, será otro personaje que le dirá algo o la llevará para otro sitio, no sé. Vamos con otra. Kyoto Animation publicó un video especial para recordar a las víctimas del ataque incendiario. Pero yo entré a ver el video y me salió que estaba en privado. No, no sé por qué. Al parecer, el video era básicamente puro texto con mensaje de los de los trabajadores de Kyoto Animation acerca de sus compañeros y vaina muy bonito pero no lo vi no sé los autores de Yakusoku no Neverland publicarán un nuevo one shot en agosto el próximo 2 de agosto va a ser un capítulo de 49 páginas que se titulará DC3 y no está relacionado con Yakuza Kuno Neverland Pero va a ser de los mismos autores Así que si les gustó su trabajo Vayan y échenle un ojo a eso. Beastars confirma la producción de una tercera temporada Esto va a, ser, va a ser producida por los estudios Orange Pero no se reveló fecha de estrenos El anime de Star Wars Visions Revela un nuevo video promocional Y los estudios participantes Van a hacer un montón de estudios. Kamikaze. Geno. Colorido. Trigger. Kinema. Science. Production IG. Todos esos van a trabajar. Y el video que pusieron. En realidad no mostraban ninguna animación. Solo mostraban como ilustraciones y algunos fotogramas del anime. Y al comienzo no se parecía mucho a un anime. Se parecía más bien a Avatar. Tal vez con un estilo de... Coloreado distinto. Como que fuera hecho con, pintor, con pintura y pincel. Pero ya más adelante. Los personajes sí se veían. Más de anime. No sé si será porque distintos estudios. Harán distintos diseños. Para los distintos capítulos. Y entonces todos van a verse distintos unos de otros. Pero a mí. Lo que me interesa es que hayan buenas peleas de Jedi. Contra Sith. En anime. Eso es lo que quiero ver. Yo, yo creo que todo fan de. De. Star Wars, y del anime ha, ha soñado con B el anime de Star Wars, así como están los que han soñado siempre con B el anime de Harry Potter, el anime de El Señor de los Anillos, el anime de Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, todas esas cosas así, uff. Otra, la franquicia de Escape de Infinity tendrá un nuevo proyecto de animación, además también van a tener una adaptación teatral de dos partes, la sobre la animación no revelaron ningún detalle. No sabemos si va a ser una película o otra temporada o unos OA. Y sobre las obras teatrales sí si si dijeron que iban a ser estrenadas en diciembre y en enero del año que viene. Violet Evergarden inspira una línea de zapatillas en Japón. Y aquí tengo que decir, las zapatillas están súper bellas. Son idénticas a las que usa la protagonista en el anime pero al mismo tiempo como hombre me parece la cosa más impráctica del mundo porque son solo como para usarlas en una fiesta de gala. Y yo creo que la mayoría de los hombres, o sea, tenemos zapatos elegantes y nunca pensamos estos zapatos son solo para fiesta de gala. No, son zapatos elegantes que sí para fiesta de gala o una reunión de trabajo o para una cita, pero estos zapatos son de verdad solo para usarlos en interiores porque tienen la misma el, el mismo especie de telita que tiene detrás así como un volantillo así Como una capa que tiene el zapato y, y se ve bello pero No puede salir con eso a la calle, vas a volver mierda de esos zapatos Van a, al parecer tienen un precio de 21.170 yenes que son unos 261 dólares Y se encuentran disponibles para reservarlos desde el 3 de julio, o sea, $260 dólares un par de zapatillas. Qué bueno que soy hombre y no le paro tanto a, a lo que me pongo. Seguro por eso no tengo novia. Otra noticia, la segunda temporada de Tatenoyusha no Nariagari se retrasa hasta 2022 y a mí no podría importarme menos. La verdad es que Tatenoyusha no me gustó. Yo hice el esfuerzo porque el primer capítulo, fuera de que era obvio que la tipa lo iba a traicionar, Sí me pareció interesante cómo él se portó al comienzo... Que amenazó al, al comprador de que... Ah, no me vas a comprar las pieles que te estoy trayendo. Paz, balonazo por la cara. Pero después de ahí... Hice el esfuerzo de que me gustara y no me gustó. Y, y en verdad fue un esfuerzo. Me leí la novela, me leí el manga y me vi el anime. Y, y, y sueno como alguien al que le gustó y que lo está negando. Pero no. Vean. El anime... El, el el isekai más cliché del mundo. Es como el de el anime del carajo este que cura pero que pero sin hechi, ni hentai. Aunque ese tampoco tenía mucho hentai, pero bueno, sin hechi. El, el anime, el, la novela ligera me la leí y, y me pareció terrible, 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 pudo haber sido cosa de la traducción. Pero yo he leído otras novelas ahí traducidas y no tienen tantas desgracias en, en sus párrafos. O sea, el, este era un, un escritor que no decía como que... Y, y de pronto el edificio explotó. No. Él escribe... ¡Boom! Y pone un asterisco al final. Y al final de la página, el asterisco dice... Sonido de explosión lejana. Y lo hacía con todo. Le va a meter un golpe a un globo y no era como que golpea el globo, no. Boing, asterisco. Y que, sonido de rebote. Y yo ¿Qué es esto? ¿Quién escribe así? Eh, aparte de eso, el personaje me parece inmamable, Naofumi. Porque en, el, en la novela tú vas leyendo sus pensamientos y todo lo que piensa es: ¡ah, la perra esa! Está hablando con Raftalia. Y dice, ah, sí, muy agradable. Pero me recuerda a la perra esa. Y yo, por favor, hermano, bájale dos. Ese escritor tiene algún problema en serio. El manga fue lo más tolerable. Y fue porque, o sea, el, el protagonista ya era más bien un simple sundere. Y la reina. La reina me gustó muchísimo en el manga. Ella llega, entra al salón del trono. Y el rey dice, mi amor, ¿qué tal? Que no sé qué. ¡Pah! Congelado. O sea, no, buscaba, eso no le, no le buscó, comía cuento a nadie. Pero en el anime, cuando apareció, quedé sección. Ay, no, yo iba a dar mi vida, iba a matarme para que les perdonaras la vida a ellos. No, mami, ¿qué vas a estar tú haciendo eso? Y encima, otra paja, en el libro viene Fumi y va curando a Ractalia. Y Ractalia ya está en su forma adulta y vaina. no sé, no sé no, no tiene tampoco la mentalidad de una niña, o sea, una adulta. Y entonces él la está curando y ella viene y se desnuda, aunque él no se lo pidió. Ella se desnuda y dice: Ay, quiero que me vea, así si lo piensa... ¿no? Y el tipo dice: Ah, sí, voy a curarla. No le para bola, porque todo lo que piensa es: No, la perra, ese. Ay, Dios mío. Inmamable de pana. Yo no recomiendo tanto Tatenoyusha... a nadie. Vamos con otra noticia. La autora de Full Metal Alchemist ya prepara un nuevo manga. Esta es una filtración que vino de China. Y al parecer va a publicarlo a través de la revista Monlik Shonen Gangan, Gang Gang, que es la misma en la que publicó Full Metal Alchemist. No dice más nada, pero. Oye, Full Metal Alchemist. Tengo otra noticia por ahí de Full Metal Alchemist. La voy a meter más adelante. Antes de eso, yo quiero hablar de las Olimpiadas. Voy a, tengo aquí un par de artículos de las Olimpiadas y después vamos a, a, a lanzar algunos datos ahí curiosos de las olimpiadas. Primero, techos bajos, baños de avión y minimalismo absoluto. Los atletas critican la Villa Olímpica medieval de Tokio. El jefe del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Toshiro Muto, dijo este martes en rueda de prensa que la villa opera de acuerdo con los estándares, pero varios atletas han expresado su descontento por las condiciones de la Villa Olímpica de Tokio, que, según explican, van más allá de las camas hechas de cartón reciclado, descritas por varios, deporti por varios deportistas como camas antisexo. De hecho, los medios son los que más la han llamado así. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Primero este artículo y después el de las camas antisexo. El 19 de julio, el vicepresidente de la Federación de Esgrima de Rusia que no está participando en los Juegos Olímpicos, deben estar arrechos ah, por temas de, de dopaje. Los bichos, parece que toda la delegación rusa estuvo usando drogas, pero hasta el infinito. Total, este tipo criticó duramente la Villa Olímpica, tachándola de medieval. Entre otras imperfecciones, Mamedov. Mamedov. De pan, ese es el nombre. Sí, Ilgar Mamedov. <risa> suena a chiste, suena a chiste. Como en la película esta de la vida de Brian, de los Monty Python, que el tipo estaban buscando uno que se llamaba Pijus Maximus. Total, Mamedop destacó el tamaño de las habitaciones y el baño que comparó con los aseos de una aeronave. Cito, no me preocupo por mí mismo, pero me dan pena mis atletas. Esto lo afirmó en una entrevista a Ria Novosti, si bien añadió que las condiciones no afectarán los resultados de su equipo. Que yo diría que es lo importante, ¿no? Asimismo, la jugadora de balonmano, Blatlena Bobrovnikova, Bobrov me encantan los apellidos, pero se me hacen difícil pronunciarlos por la falta de práctica. Vladlena Bobrovnikova se quejó del minimalismo absoluto de la villa, mientras los atletas indios denunciaron la ausencia del servicio diario de limpieza de habitaciones. Me imagino que los japoneses pensaron, ah, no, nosotros siempre limpiamos todo donde estamos, así que supongo yo que todos los demás países van a hacer lo mismo. Ellos no tienen que preocuparse por entrenar ni nada de eso. Paralelamente, el voleibolista ruso Artyom Volvich publicó en su cuenta de Instagram una foto donde posaba con la cabeza inclinada debido al techo demasiado bajo de su habitación. No obstante, el gerente general del equipo de Rusia, Sergei Tetyugin, ¿Qué es esto, chico, Aseguró que se trata de incomodidades pequeñas Coño, no es por nada Pero si eres un atleta Y en la mañana no puedes ni siquiera Estirar los brazos Para pa levantarte Creo que sí te genera una incomodidad bastante grande Tener que caminar con la cabeza inclinada Eso afecta tu desempeño Porque si pasas la noche en esa habitación Y literalmente Tienes que caminar Con el cuello doblado al otro día Seguro tienes dolor de cuello el jefe del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Toshiro Muto, salió al paso de las críticas durante su rueda de prensa el 20 de julio. Ante toda la Villa Olímpica debe ser cómoda... La terrible. Abro comillas. Ante todo, la Villa Olímpica debe ser cómoda para los atletas y otras partes implicadas, dijo Muto, y añadió, creemos que trabajamos de acuerdo con los estándares. Queremos ser capaces de atender las solicitudes de neveras y televisores tan pronto como sean posibles. En primer lugar, vamos a comprobarlo con el equipo de Rusia. Tomaremos todas las medidas de respuestas posibles. Sí, porque al parecer, al parecer, habían solicitado eso, pero los, organiza los organizadores precisaron que el equipo de Rusia no había solicitado ni neveras ni televisores. Pero al parecer estos pueden ser pagados y ser instalados por un precio adicional. Mi hermano, terrible el servicio, Japón. ¿Qué pasa? Tú eres famoso por tu servicio al cliente. Tú, pero no atiendes bien a los gimnastas olímpicos, que son los más grandes del mundo. Vas a estarle cobrando por una nevera con, para que tengan agua fría y, y un televisor para que no se la digan y puedan ver a sus compañeros competir, chicos. Qué, qué asco. Vamos con la otra noticia. Las camas antisexo. ¿Por qué de estas benditas camas antisexo? Primero sacaron lo de las camas desechables de cartón y vaina. Hace mucho tiempo, iniciando pandemia, que eso seguro no esperaban que la vaina se extendiera tanto. Por, la sacaron por un tema de que es reciclable, que tal, que Ahora, ahora me imagino que más todavía porque las pueden desechar y así no, no corren riesgo de que las personas se contagien, sino que simplemente ya el tipo... Dejó de usar la cama, se fue para su país Agarramos esa cama y la botamos para el coño Total Estas camas antisexo En realidad se sospecha que Fueron diseñadas para evitar Que los Que los atletas olímpicos Se la pasen en sus famosas lo, Noches de locura De la villa olímpica Porque esos chamos Están todos súper estresados Súper divinos y, y súper bellos, o sea, tú no puedes agarrar a, a 2.000 personas que están divinas y estresadas y encerrarlas a todos en un edificio y pensar que no van a tirar Entonces, eh, esto es algo hiper conocido desde que el, en las olimpiadas empezaron a haber más hombres y mujeres juntos Y ahorita hay variedad, pues hay casi la misma cantidad de hombres que de mujeres y si ustedes ven estadísticas de otros Juegos Olímpicos, ustedes ven que han repartido han repartido en cada evento olímpico cientos y cientos de miles de condones, porque esa gente en verdad los necesita. Y los más famosos son los peores, son los que se llevan ocho personas para su cuarto y hacen aquella orgía terrible. Entonces estas cámaras las hicieron pensando en que cuando menos no hicieran tríos. Eso fue lo que dijeron. Entonces se decía mucho que la cama estaba hecha para soportar el peso de una persona, son unas camas individuales. Pero llegó un gimnasta y dijo, voy a poner a prueba estas camas. pues. Entonces, vamos a leer el artículo para no perder nada de, de detalle. Previamente se había conjeturado que las camas fabricadas de cartón podrían soportar el peso de una sola persona a fin de desalentar a los atletas de tener relaciones sexuales y minimizar las interacciones físicas. Y además con pandemia seguro no quieren que nadie toque a nadie. El gimnasta irlandés Rix McLenahan decidió poner a prueba las camas antisexo de los Juegos Olímpicos de Tokio comprobando que pueden soportar más peso de lo que se esperaba. O sea que el desmadre va a ser, ese carajo lo que dijo fue, ese está en el grupo de los malos, de los chicos malos, de los que antes de ir a jugar, después de ir a jugar y todo, ¡paz, eso es un desastre. Entonces ese es... Lo que dijo fue, voy a agarrar esta vaina, tata, miren panas, esta vaina se aguanta, oyeron? Y la publicó en, en su Instagram o en su TikTok y, dijo, y todo el mundo aquí em, empieza el desmadre. Entonces, sí pueden soportar más peso de lo que se esperaba. McLenahan compartió el 18 de julio en su cuenta de Twitter un video en el que salta en una de las camas de cartón sin que ésta se rompiera. Es un gimnasta, obviamente iba a saltar encima de todo lo que vea. Es falso, noticias falsas, exclamó McClenaghan en su video. Previamente se había conjeturado que las camas fabricadas de cartón podrían soportar el peso de una sola persona, a fin de desalentar a los atletas de tener relaciones sexuales y, mi y minimizar las interacciones físicas. Sin duda, la madera y el cartón se romperían si saltan sobre ellos, señaló Takashi Kitajima, el gerente general de la Villa Olímpica. Pero el tipo saltó, y es un tipo alto, o sea, no es un... Chinito pequeño, era ¿no? un carajo de más de un metro ochenta. Y bueno, eso es todo por hoy. Ya este podcast lo hice bastante largo. Quisiera hacer podcast más largo, pero en verdad me cuesta subirlo con mi Beneco Internet. Espero que gocen los Juegos Olímpicos. Díganme si su equipo ganó algo. Si compitieron contra Japón, díganme si su equipo ganó o perdió. Me, me, me gustaría mucho saberlo. De todas maneras, yo voy a estar revisando. Ahorita me voy a reunir con mi vecino a ver... A Venezuela a jugar contra Japón. Vamos a ver si ganan. Quisiera que ganara Venezuela, no tanto por un motivo de patriotismo, sino porque, concha, le quiero que no me dejen en ridículo, cuando menos empaten, carajo. Siempre, yo no sé si a ustedes les pasa, pensé, pensaba en los atletas japoneses haciendo cosas estilo Spoken japonés. O sea, yo quería ver una técnica final hiper arrecha y pensaba que los atletas japoneses eran los más increíbles del mundo. Pero bueno, era de la influencia que el anime tenía sobre un niño. Yo sabía que los japoneses no volaban, pero sospechaba que al menos eran jugadores arrechísimos. Yo decía, coño, esta historia no puede salir de la nada. Si el podcast le gustó, por favor, hagan lo que nunca les recuerdo al comienzo que hagan. Denle like, suscríbanse a la plataforma en la que estén viendo esto. Comenten, que eso es lo que a mí más me entretienen. Y compartanlo para que más personas le den like Y más personas se suscriban Y más personas me comenten Y así yo disfrute más Nos vemos mis negros Chao